0: Ihr dürft gerne stehen bleiben. Wir wollen gleich unsere Bibeln zur Hand nehmen und 1. Mose Kapitel 46 aufschlagen von Vers 28 bis 34. Er, das ist Jakob, hatte aber den Judah. Vor sich her zu Josef gesandt, damit er ihn zur Begegnung nach Gosen weise. Und sie kamen in das Land Gosen. Da spannte Josef seinen Wagen an und fuhr seinem Vater Israel nach Gosen entgegen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Und Israel sprach zu Josef, nun will ich gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht geschaut habe und sehe, dass du noch lebst. Josef aber sprach zu seinen Brüdern und zu dem Haus seines Vaters, ich will hinaufgehen und es dem Pharao berichten und ihm sagen, meine Brüder und das Haus meines Vaters, die in Kanaan waren, sind zu mir gekommen. Und die Männer sind Schafhirten, sie sind Viehzüchter und haben ihre Schafe und Rinder und alles, was ihnen gehört, mitgebracht. Wenn euch dann der Pharao rufen lässt und euch fragt, was treibt ihr? So sollt ihr sagen, deine Knechte sind Viehzüchter gewesen von ihrer Jugend an bis jetzt, wir und unsere Väter. Dann werdet ihr im Land Gosen wohnen dürfen, weil alle Schafhirten den Ägyptern ein Gräuel sind. Amen. Bis dahin nehmt gerne Platz. Die Söhne Jakobs kamen aus Ägypten zurück und berichteten ihrem Vater, dass sein Sohn Josef lebt. Und nicht nur, dass Josef lebt, den er ja für tot gehalten hatte, sondern dieser Josef ist inzwischen ein Kanzler geworden oder der Kanzler in Ägypten geworden. Jakob fiel es schwer, diese Nachricht zu glauben, aber nach einiger Zeit dann glaubte er doch. Und er machte sich auf den Weg, um in Ägypten seinen Sohn Joseph zu treffen. Er wurde von Gott in diesem Unternehmen bestärkt und bestätigt, denn als er sich auf den Weg machte, sprach Gott zu ihm in Kapitel 46, Vers 3, Jakob, Jakob. Ich bin der starke Gott deines Vaters, fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Also setzte Jakob seine Reise voller Zuversicht fort. Die Räder der Pferdewagen fingen an, sich zu bewegen, Josef hatte Verschiedene Wagen nach Kanaan geschickt, damit Jakob und seine Familie nach Ägypten kommen können. Und während er sich auf den Weg dort Richtung Süden machte, mag vieles in seinem Inneren vor sich gegangen sein. Was mag er gefühlt haben? Was hat er wohl gedacht, nach so vielen Jahren bald seinen Sohn wiedersehen zu dürfen? Wer von uns schon einmal für eine längere Zeit im Ausland war, der hat vielleicht eine kleine Idee darüber, was es bedeutet, nach langer Zeit wieder seine geliebten Freunde, seine Familie in den Arm nehmen zu können. Wenn man dann im Flugzeug heutzutage sitzt und sich auf den Weg nach Hamburg macht und das Flugzeug hebt ab und die Aufregung steigt und man malt sich aus, wie es sein wird, wenn man den Koffer vom Laufband genommen hat und dieser diese Tür am Zoll öffnet sich am Flughafen Fuhlsbüttel und da stehen sie, die Kinder, die Frau, der Mann, die, die man schon so lange nicht mehr gesehen hat. Und während des Fluges bereitet man sich vor, wie wird es sein, man wird aufgeregt, man geht zur Bordtoilette und dann schaut man auf die Uhr und dann geht man nochmal zur Bordtoilette und dann schaut man runter und dann muss man schon wieder und dann sieht man Europa und dann sieht man Deutschland und dann sieht man Hamburg und Aufregung pur. Jakob war nicht von Josef nur für ein Jahr als Au-pair getrennt in irgendeinem fernen Land und schon gar nicht freiwillig, sondern es waren mehr als 20 Jahre. Völlig unfreiwillig. Er hat seinen Sohn so lange nicht gesehen. Und plötzlich erscheint er am Horizont. Vers 29. Da spannte Josef seinen Wagen an und fuhr seinem Vater Israel nach Gosen entgegen. Was für ein Augenblick in der Pilgerschaft des alten Patriarchen. 20 Jahre zuvor sah er zuletzt den 17-jährigen Josef, wie er am Horizont verschwand. Und nun sah er am Horizont eine kleine Staubwolke die immer größer wurde und sich immer schneller auf ihn zubewegte. Und je näher die Wolke kam, desto mehr erkannte er diesen herrschaftlichen Streitwagen, diesen Kampfwagen eines ägyptischen Herrschers. Nicht allein den, sondern eine ganze Entrogage, eine ganze Belegschaft, eine ganze Gefolgschaft, die ihm begleitete. Und er kam näher und er sah Josef. Das ist der krönende Moment. Im Leben Jakobs, er hat seinen Sohn wieder. Vers 29b. Und als er ihn sah, fiel er um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Es war eine besondere Umarmung. Mehr als 20 Lebensjahre waren in dieser Umarmung verdichtet. Alle Tränen waren Vergessen, Tränen des Kummers und wenn Tränen, dann jetzt Tränen der Freude. Die bösen Taten waren vergeben. Jakob ist tief zufrieden, denn er sagt in Vers 30, Nun will ich gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht geschaut habe und sehe, dass du noch lebst, mein Sohn. Mit anderen Worten, es gibt nichts, was diesen Moment übertreffen könnte. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, an den ich noch reisen will. Es gibt kein Land, das ich noch sehen will. Es gibt nichts, was ich noch unternehmen möchte, denn dich, Josef, zu sehen... In dein Angesicht zu schauen, ist das absolut Beste. Nichts stellt mich zufriedener als dies. Erinnert uns das nicht an Simeon im Tempel? Lukas 2, Maria und Josef mit dem neugeborenen, acht Tage alten Jesus kommen dorthin, um ihn dort beschneiden zu lassen. Und Simeon, der auf den Trost Israels sein Leben lang wartete, nahm Christus auf die Arme, lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Für Simeon gab es nichts Größeres mehr, als Christus zu sehen. Und wir wissen, dass Josef, wir haben es immer wieder gesehen in der Geschichte, Josef ist ein Bild, ein Vorschatten auf Christus. Und natürlich ist hier eine familiäre Bande und eine Emotion, die aufgrund einer Blutsverwandtschaft zum Tragen kommt zwischen Jakob und Josef. Aber wir wissen, dass dort eine tiefere geistliche Wahrheit enthalten ist. Jakob darf Josef sehen, ein Bild auf Christus. Und er sagt, Jetzt gibt es nichts mehr auf der Welt, was diese Begegnung toppen könnte. Simeon ist zufrieden. Jakob ist zufrieden. Es gibt nichts Größeres für sie als dies. Wie sieht es bei uns aus? Bist du zufrieden? mit den Rätseln deines Lebens. Bist du zufrieden, trotz Veränderungen, durch die du gehen musstest, so wie Jakob in seinen alten Tagen, der Furcht vor dem Wechsel hatte? Hast du eine innere Zufriedenheit, ein Empfinden, ich habe alles, was ich brauche? Trotz Enttäuschungen, trotz Versagen, ja sogar im Angesicht des Todes können wir mit Simeon sagen, ja, ich bin zufrieden, denn ich habe Christus, mein Heil, gesehen und ebenso auch mit Jakob. Diese Zufriedenheit, dieses Empfinden, es gibt nichts, was diesen Moment noch toppen kann, finden wir nicht im Materialismus dieser Welt, auch nicht im irdischen Erfolg. Menschen, die dir zujubeln, werden dein Herz niemals so zufriedenstellen, wie eine Begegnung mit Christus, deinem persönlichen Retter. Psalm 17, Vers 15 drückt es so aus, wie zufrieden wir sein werden, wenn wir Jesus komplett und voll sehen. Ich aber, sagt es dort, heißt es dort, werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. An deinem Anblick werde ich mich sättigen. Christus zu sehen ist Sättigung für unsere Seele. Wenn wir ihn sehen, nicht mit unseren physischen Augen, sondern mit unseren geistlichen Augen, dann werden wir Tief zufrieden sein, vollkommen zufrieden. Und das dürfen wir schon im Hier und Jetzt erleben. Warum leben wir in einer Welt, in der Unzufriedenheit regiert? Es gibt so viel Grund zur Freude. Wir haben Freiheit, wir haben Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten. Uns geht es so gut wie wenigen Menschen auf diesem Globus und nicht nur heute, sondern auch im Vergleich zu der Geschichte. Niemals war der Wohlstand so verbreitet wie heute und dennoch sind Menschen nicht zufrieden. Jemand berichtete von einem Finanzberater, den er traf, der steinreiche Menschen in finanziellen Angelegenheiten beriet. Und er fragte ihn, hast du einen Klienten, der wirklich zufrieden ist? Dieser Mann überlegte einen Augenblick, er schaute seinen Kollegen an, sie schauten sich fragend an und die Antwort war, nicht einen haben wir, der wirklich zufrieden ist. Denn stets hoffen wir auf mehr. Unser inneres Vakuum versuchen wir zu füllen mit Materialismus oder wir sagen, wenn ich diesen Beruf habe, dann wird es mir gut gehen. Wenn ich so und so viel Geld verdiene, dann bin ich meinen Sorgen entledigt. Wenn ich den jungen Mann heirate, dann wird es mir gut gehen. Wenn die Aktien auf dem und dem Niveau sind, dann habe ich einen ruhigen Lebensabend und habe es geschafft. Es wird nicht geschehen. Egal, nach was du Ausschau hältst, es wird uns zerrinnen zwischen den Fingern, wie, wie ein Eimer, der im Boden ein Sieb hat und du versuchst zu füllen und zu füllen und zu füllen und es rieselt durch, es rieselt durch, es rieselt durch. Bist du zufrieden in den Rätseln deines Lebens? Weißt du was? Jesus starb für dich. Er starb für dich, um dieses Vakuum zu füllen mit einer Substanz, die nur er geben kann. Israel, Jakob sprach zu Josef, jetzt will ich gern sterben. Es gibt nichts, was diese Begegnung toppen könnte. Josef ging daraufhin zum Pharao und berichtet ihm, dass seine Brüder und sein Vater in Ägypten angekommen sind. Wir lesen das in den Versen 1 und folgende im Kapitel 47, das sich direkt an unseren gelesenen Text anschließt. Zuvor hat Josef seine Brüder auf diese Begegnung mit dem Pharao vorbereitet. Er hat gesagt, Pass auf ihr Lieben, ich werde jetzt hinabgehen zum Pharao und werde vor ihn treten und werde ihm sagen, meine Brüder sind da und mein Vater ist da. Und ich werde ihm erzählen, wer ihr seid. Und was ihr bisher gemacht habt, nämlich, dass ihr Schafhirten seid. Und wenn der Pharao euch fragt, was euer Job ist, dann sagt ihr ihm, wir sind Schafhirten. Und tatsächlich, es kam so, die Brüder, zunächst fünf an der Zahl, Josef nahm fünf mit sich, erschienen vor dem Pharao. Und die erste Frage dieses Herrschers Ägyptens lautete, was treibt ihr? Was ist euer Job? Was ist eure Beschäftigung? Und es ist interessant zu sehen, natürlich waren die Brüder vorbereitet auf dieses Treffen durch die Ansage Josefs, aber es ist schön zu sehen, dass sie sich an den Fahrplan hielten. Sie ließen sich nicht beeindrucken von dem Pomp und der Macht und der Herrlichkeit des Pharao. Es war bestimmt beeindruckend, in den Palast zu kommen, in den Thronsaal zu kommen, die vielen Menschen zu sehen, die für den Pharao arbeiteten, den Reichtum und die Macht in so einer konzentrierten Form. Da hätten sie bestimmt einknicken können und vielleicht wäre es dem einen oder anderen von uns so gegangen und hätten etwas darstellen wollen in Gegenwart des Pharao. Aber nein, sie antworten, deine Knechte, Pharao, sind Schafhirten, wir und unsere Väter. Sie waren ehrlich und geradeaus, wir sehen hier ein wunderbares Vorbild für uns alle, für Menschen, die zu Christus gehören, nämlich darüber, wie wir uns denen gegenüber verhalten sollen, die in Machtpositionen sind. Der Apostel Petrus schreibt im 1. Petrus 2 etwas darüber, wie wir uns unseren, den Machthabern gegenüber verhalten sollen. Er schreibt dort, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, und das waren die Brüder, Gäste und Fremdlinge, Führt einen guten Wandel unter den Heiden. Ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, sei es dem König als dem Oberhaupt und wir können hier sagen dem Pharao als den Chef oder den Statthalter als seinen Gesandten. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch gutes Tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt als freie. Und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes, erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Das ist eine Marschroute. Die Brüder tun es. Pharao fragt, was treibt ihr? Eure Hoheit? Wir sind Schafhirten. Verachtet in den Augen der Ägypter. Sehen wir den Unterschied zwischen der Antwort der Söhne Jakobs, die die Wahrheit sagen, und dem Verhalten Abrahams einige Jahre zuvor, als der nach Ägypten kam, der eben nicht so gerade aus war, sondern seine Frau als seine Schwester ausgab. Wir lernen, dass wir der Wahrheit treu sein wollen, auch vor der Obrigkeit, selbst im Palast und Thronsaal des Pharao, uns nicht verbiegen lassen wollen, denn darauf liegt der Segen Gottes. Der Herrscher Ägyptens reagiert mit einer unglaublichen Freundlichkeit. Vers 1, da sprach der Pharao zu Josef, Vers 5, dein Vater und deine Brüder sind zu dir gekommen, das Land Ägypten steht dir offen. Lass deinen Vater und deine Brüder am besten Ort des Landes wohnen. Im Land Gosen sollen sie wohnen. Wenn du weißt, dass unter ihnen tüchtige Leute sind, so setze sie zu Aufsehern über meine Herde. Was für ein Angebot, Pharao sagt. Josef, ich gebe deiner Familie das beste Land, den besten Ort. Ägyptens. Rein menschlich gesehen hätten wir ein solches warmes Willkommen für die Familie Jakobs nicht erwartet. Und so werden wir erinnert, dass die Menschen, selbst der Pharao an dieser Stelle nur vordergründig am Werk ist. Pharao wird von seinem Volk als Gott gehalten, aber er ist nicht wirklich Herr der Lage, sondern der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist Herr der Lage und hat die vollkommene Kontrolle, denn er hatte eine größere Absicht mit Israel und seiner Familie. Er wollte, dass sie dort in Ägypten zu einem großen Volk werden und deswegen hat er alle Vorbereitungen getroffen, dass sie im Land Gosen wohnen werden. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Gott, den Glauben Jakobs an dieser Stelle belohnt. Er hatte wirklich ein großes Wagnis, war er eingegangen. Er hatte sich in seinen alten Tagen aus dem Land der Verheißung entwurzelt. Er machte sich auf nach Ägypten, verließ Kanaan. Er war bereit, seinen Lebensabend in einem heidnischen Land zu verbringen und er würde sein Land nie wiedersehen. Und Gott belohnt den Glaubensgehorsam seines Knechtes und bestätigt, dass er den richtigen Weg eingeschlagen hat. Das ist nicht immer so in unserem Leben. Wenn wir Schritte des Glaubens und Gehorsams gehen, werden wir nicht sogleich von Gott belohnt. Manchmal entsteht sogar eher ein größerer Widerstand aufgrund unseres geradlinigen Weges. Aber hier haben wir ein wunderbares Beispiel dafür, dass Gott sagt, Jakob, du hast es richtig gemacht. Ihr bekommt hier in Ägypten einen wunderbaren Ort, an dem ihr leben dürft. Warum? Weil Gott einen noch größeren Plan hat als das, was Pharao vor Augen sieht. Denn aus Israel soll ein großes Volk werden. Die Segnungen, die Israel bekommt und Jakob in Ägypten im Land Gosen, dienen nicht zu einem Selbstzweck, sondern einem größeren Ziel. Gott hat etwas vor. Und so sollte es auch mit den Segnungen sein, die wir von unserem Herrn in Empfang nehmen. Wir wollen sie einsetzen zu seiner Ehre. Mögen wir dies stets erkennen. Amen. Stehen wir noch einmal auf. Und wir lesen 1. Mose 47 von Vers 7 bis 12 und von 29 bis 31. 1. Mose 47, von Vers 7 bis 12. Und Josef brachte seinen Vater Jakob herein und stellte ihn dem Pharao vor. Und Jakob segnete den Pharao. Und der Pharao fragte Jakob, wie alt bist du? Jakob sprach zum Pharao, die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre. Wenig und böse sind meine Lebensjahre gewesen. Und sie erreichen nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingsschaft. Und Jakob segnete den Pharao und ging hinweg vom Angesicht des Pharao. Und Josef wies seinem Vater und seinen Brüdern Wohnsitze an und gab ihnen Grundbesitz im Land Ägypten, im besten Teil des Landes, im Gebiet von Ramses wie der Pharao befohlen hatte. Und Josef versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot nach der Zahl der Kinder. Vers 29. Als nun die Zeit kam, dass Israel sterben sollte, rief er seinen Sohn Josef und sprach zu ihm, Wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lege doch deine Hand unter meine Hüfte und erweise mir Liebe und Treue. Begrabe mich doch ja nicht in Ägypten, sondern ich will bei meinen Vätern liegen. Darum sollst du mich aus Ägypten wegführen und mich in ihrem Grab begraben. Er sprach, ich will es machen, wie du gesagt hast. Er aber sprach, so schwöre mir, da schwor er ihm und Israel betete an am Kopfende des Bettes. Amen. Nehmt gerne Platz. Nachdem die fünf Brüder, nachdem fünf der Brüder zusammen mit Josef vor dem Pharao standen, holte Josef seinen Vater dazu. Und aus der Unterhaltung zwischen Jakob dem alten Patriarchen und dem Pharao können wir einiges lernen, was es heißt, als ein Pilger in einem fremden Land zu wohnen. Wir sehen in den gelesenen Text drei Dinge. Erstens, Jakob segnet Pharao. Zweitens, Jakob hängt sein Herz nicht an die Reichtümer dieser Welt. Und drittens, Jakob glaubt auch im Angesicht des Todes. Erstens, Jakob segnet den Pharao. Der alte Mann wird reingerufen. Er erscheint vor dem wahrscheinlich mächtigsten Regenten der damaligen Zeit. Und was tut er? Er segnet ihn. Vers 7. Josef brachte seinen Vater Jakob herein, stellte ihn vor dem Pharao und Jakob segnete den Pharao. Ich glaube nicht, dass das eine Aktion eines älteren Herrn war, der nicht mehr so ganz wusste, was er tut. Sondern der hatte alle seine Sinne voll bei sich. Es war hier die Handlung eines Glaubensvaters, der sich im Bund, in einem Bund mit dem Allerhöchsten, mit Gott selbst, wusste. Wir wissen aus dem Hebräerbrief, dass Segnungsvorgänge am Beispiel des Melchisedeks und Abraham gewöhnlich so vonstatten gingen, dass der Höhere den Geringeren segnet. Hebräer 7, Vers 7, der Geringere wird von dem Höhergestellten gesegnet. Das wird dort beschrieben in Bezug auf die Begegnung zwischen Melchisedek und Abraham. Hier haben wir zwei andere Protagonisten, aber das Prinzip bleibt bestehen. Der Höhere segnet den Geringeren. Ja, sagst du, aber wie kommt das? Der Pharao ist doch viel höher Angesiedelt Schau dir seine Macht an Und dann sieh auf der anderen Seite Diesen alten Jakob Ja Der Pharao Ist Herrscher Ägyptens Aber die Hand Gottes Liegt auf Jakob Der Herr Ist mit ihm Jakob Jakob hat Gott gesagt, ich bin der starke Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Mit diesem Backup tritt er in aller Demut vor diesen großen Herrscher. Diese Segnung ist nicht allein eine nette Geste Seiten des Patriarchen, ich glaube auch nicht, dass er ihn segnet, allein und ausschließlich als Ausdruck seiner Dankbarkeit, dass sie nun das Land großen besetzen und besiedeln dürfen. Bestimmt war das auch von Bedeutung und spielte eine gewisse Rolle, aber ich glaube, hier geschieht mehr als das. Jakob darf hier schon beginnen, das zu erfüllen, was später in Jesus Christus die vollkommene Erfüllung findet, nämlich das, was Gott dem Abraham verheißen hat, als er ihn aus Ur in Chaldea rief. Er sagte, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Du sollst ein Segen sein. Jakob mag in den Augen der Welt ein einfacher, Mann sein, eine schlichte Erscheinung im Kontrast zu diesem pompösen Pharao, ein Mann ohne festen Wohnsitz, ein Pilger auf der Durchreise, aber bei Gott ist er ein Glaubensvater, ein Kind des höchsten Bundesgenosse, er darf beginnen das Werk des Herrn erfüllen zu lassen, was später in Christus die vollkommene Erfüllung findet. Und ist es nicht generell so mit Kindern Gottes, mit Christen? Oft unscheinbar, nach außen gar nicht so viel hermachend, so belächelt von Gesellschaft und Society, High Society. Der Pomp und der Glamour, der Paläste dieser Welt ist nicht der Ort, wo du viele triffst, die Christus folgen, sondern es sind Schwache, Geringe, Einfache, Zerbrochene. Aber doch mit einer Gnade versehen, zu segnen. Sie haben Gott an ihrer Seite, so auch du. Auch wenn du nicht viel hermachst in den Augen dieser Welt, aber in Christus darfst du ein Segen für andere werden. Zweitens, Jakob hängt sein Herz nicht an die Reichtümer dieser Welt. Das ist interessant wie dann der Text sich weiter entfaltet. In Vers 11 lesen wir, und Josef wies seinem Vater und seinen Brüdern Wohnsitze an und gab ihnen Grundbesitz im Land Ägypten, im besten Teil des Landes. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie Kinder mit ihren älter werdenden Eltern umgehen dürfen. Heute ist Muttertag. Aber nicht nur die Mütter, sondern auch die Väter dürfen und sollen von ihren Kindern geehrt werden. Josef hatte ein Verlangen. Er organisierte es so, dass der Pharao einwilligte, dass sie das beste Land, nämlich Gosen, besiedeln durften. Und er selber wie es hier heißt, gab ihnen Grundbesitz im besten Teil des Landes. Sie kommen aus einer Hungersnot, aus einer Dürre. Sie kommen nach einer langen Reise an einen Ort, wo sie Josef trafen. Die erste Begegnung, das Erste, was Josef nach der Umarmung sagt, ich gehe zum Pharao, ich werde für euch ein gutes Wort einlegen. Ihr sollt an einem guten Ort wohnen in Gosen. Tatsächlich ist es der beste Ort, ein außergewöhnlicher Landstreifen. ist das Beste, was das Land zu bieten hat. Er tut für seinen Vater das Beste. Vater, ich habe einen wunderbaren Ort für dich gefunden. Die letzten Jahre konnte ich dich nie zum Essen einladen, dir eine Karte schreiben, mal anrufen. Es war nicht möglich, 20 und mehr Jahre haben uns getrennt. Wir waren voneinander fern, wir hielten einander schon für tot. Aber jetzt möchte ich, dass du an einem guten Ort lebst. Schau, das ist das Land. Ist das nicht ein herrlicher Ausblick? Ist es nicht eine fruchtbare Ebene? Ist es nicht ein wunderschönes Haus, was du hier hast? Jakob sagte wahrscheinlich, weißt du was, Sohn, ich brauche das nicht. Und Josef sagt, nein, ich weiß, du brauchst es nicht. Aber es wird großartig sein. Lass uns noch ein paar gute Tage haben. Du bist mein Vater. Gott sei gedankt für alle Kinder, die sich um ihre älter werdenden Eltern kümmern, in einer Form und Weise, die Gott die Ehre gibt. Aber zurück zu Jakob. Er sieht diesen wunderbaren Ort, diesen schönen Ort. Er weiß, dass der Pharao ihn, der Pharao ihn an einen Ort senden wird, der wunderbar ist. Und wie reagiert Jakob darauf? Er sagt in Vers 9, die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre. Wir können auch sagen, die ganze Zeit meiner Pilgerschaft beträgt 130 Jahre. Mit anderen Worten, er sagt zum Pharao und er sagt auch zu Josef, seinem Sohn, weißt du was, das ist ein wunderbarer Ort, den du mir hier gibst. Und ich schätze es sehr, dass du hier mich leben lässt. Und ich danke dem Herrn dafür, dass wir hier angekommen sind. Aber ich werde nicht vergessen, Dass ich ein Pilger bin. Ich bin auf der Durchreise. Ich werde nicht hier bleiben. Ich bin nur eine begrenzte Zeit hier. Ich werde hier meine Zelte nicht für ewig aufbauen, sondern ich werde eines Tages weiterziehen. Die Art und Weise, ihr Lieben, wie wir auf die schönsten Orte dieser Welt reagieren, ist ein Indikator darüber, wie weit wir verstanden haben, ob wir Pilger auf dieser Reise, auf dieser Erde sind oder nicht. Die Art und Weise, wie wir mit dem umgehen, was Gott uns schenkt, zeigt uns, wo unser Herz ist. Nun hast du nicht eine Villa im Lande Gosen, ich weiß. Aber vielleicht hast du ein Auto. Und ich sage dir, die Art und Weise, wie du mit deinem Auto umgehst, kann ein Indikator dafür sein, wo dein Herz hängt. Vielleicht hast du ein Haus. Die Art und Weise, wie du mit deinem Haus umgehst. Kann ein Indikator dafür sein, wo dein Herz hängt. Die Art und Weise, wie du deine Ferien planst, deine Freizeit gestaltest, ist ein Hinweis darauf, wie stark oder weniger stark wir an dieser Erde gebunden sind oder ob wir im Licht der Ewigkeit leben. Und ich glaube, Jakob ist hier ein Vorbild. Großen, wunderbar. Aber Pharao, Josef, vergiss nicht, ich bin hier nur auf der... Durchreise, Ein super Ort, Josef. Aber mein Schatz liegt woanders. Weißt du was, Josef? Ich sah den Himmel geöffnet. Ich sah eine Leiter. Und Engel kamen herab und gingen hinauf. Und ich weiß, dort oben, da ist mein Ziel. Und so ist es. Auch mit uns. Manchmal strahlt das Licht der Ewigkeit auf uns herab. In dieser materialistischen Welt. Wenn wir am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommen, wenn wir gemeinsam Gott anbeten im Gesang, im Gebet, im Hören der Predigt, dann sind das manchmal Momente, wo wir Ewigkeit sehen, wo wir den Himmel geöffnet sehen, wo wir Gott sehen. Und ich will dich ermutigen, dass du diese Momente in dich aufsaugst, dass du sie festhältst, dass du sie in Erinnerung behältst, dass du deinen Fokus weg Längst von den Dingen, die dich hier beschäftigen, hin zu dem großen Ziel, das wir haben, wunderbare Momente, sammle sie, halte sie fest. Wir wollen nicht hier bleiben, sondern wir haben ein anderes Zuhause. Jakob war ein Pilger und so sind wir es auch, die wir Christus folgen. Und drittens, Jakob glaubt Gott auch im Angesicht des Todes. Sowohl in der Gegenwart des Pharao, als auch als ihm dieser wunderbare Ort angeboten wurde, glaubte Jakob Gott und nun auch im Angesicht des Todes. Zum Ende des Kapitels sehen wir, dass die Zeit, wie es heißt in Vers 29, herbeikam, dass Israel sterben sollte. Er rief seinen Sohn Josef, und das war, nachdem er schon 17 weitere Land, ja, Jahre lang im Land Ägypten wohnte, Vers 28, und er 147 Jahre alt war. Das ist ein hohes Alter. Und er rief Josef und er sagt zu ihm, habe ich Gnade vor dir gefunden, so lege deine Hand Unter meine Hüfte, dass du die Liebe und Treue an mir tust und mich begräbst, nicht in Ägypten, sondern ich will bei meinen Vätern liegen. Es ist das zweite Mal im ersten Buch Mose, dass wir lesen, dass eine Hand unter die Hüfte gelegt wird. Das andere Mal sahen wir es bei Abraham, der seinen Diener sendet, um eine Frau für seinen Sohn zu finden Und er soll schwören, indem er die Hand unter die Hüfte legt. Diese Geste war eine Erinnerung an den Bund Gottes, der sichtbar wurde durch die Beschneidung. Mit anderen Worten sagt Jakob hier am Ende seiner Tage im Angesicht des Todes, Josef, mein Sohn, vergiss nicht, was Gott uns zugesagt hat, und was er im Bund der Beschneidung besiegelt hat. Er hat uns ein Land verheißen, er hat uns Nachkommen verheißen, er hat uns Segen verheißen, er hat uns verheißen, eine große Nation zu werden und deshalb beerdige mich im Land meiner Väter, in Kanaan. Ich glaube nicht, dass Jakob abergläubig war, Er hatte keine Angst, dass er einen Lohn im Himmel nicht bekommen würde, weil er nicht bei seinen Vätern liegen würde, sondern er sagt, ich will bei meinen Vätern liegen, darum sollst du mich aus Ägypten wegführen und mich in ihrem Grab begraben. Er sagt, begrabe mich bei meinen Vätern, aber nicht, weil er glaubte, dass durch den Tod er sonst von seinen Vätern getrennt würde. Nein, er wusste ganz genau, bei Eintritt seines Todes würde er sofort in die Gegenwart Gottes kommen. Er möchte, dass sein Begräbnis im Land Kanaan in dem Land seiner Väter ein Zeugnis ist für die nachkommenden Generationen. Er will ihnen ein Erbe hinterlassen. Er will, dass sie sich erinnern, dass Ägypten nicht ihre Hoffnung ist. Er will, dass sie sehen, dass ihre Glaubensväter in Kanaan beerdigt worden sind. Sie sollen ihre Hoffnung auf Kanaan in diesem Fall setzen und nicht auf Ägypten. Er wollte, dass seine Nachkommen sich auf die Verheißungen Gottes stützen. Das sah er im Glauben. Und er wusste, das ist der Ort, das ist das Land, an dem wir unsere Verheißung in Erfüllung kommen sehen. Unsere Aufgabe als Pilger in dieser Welt besteht darin, nicht allein nur unsere Hoffnung auf die Stadt zu setzen, die kommen wird, bei Christus zu sein, sondern auch den Nachkommen zu hinterlassen, was es bedeutet, Christus zu folgen. Und das tut Jakob hier. Er verlangt und er möchte in in Kanaan begraben werden, als ein Zeichen für die nachfolgenden Generationen, einen Hinblick darauf geben, wo die Hoffnung Israels wirklich zu finden ist. Nicht in Ägypten, sondern bei Gott allein. Möge Gott uns helfen, dass auch wir auf dieser Pilgerreise, auf der wir uns befinden, stets so leben dass wir anderen einen Hinweis auf die Hoffnung geben, die wir in Christus haben. Amen.